0: De zomerpodcast van CIP. Hier zitten we in ons t-shirtje met redacteur Patrick Simons. En er wordt weer een veelzijdige podcast met profeet Tibi Joshua. Met de jezus leefs man Florence van der Spek. Met een echtpaar uit Pakistan. Een EO-programma wat ophef oproept. Kortom, genoeg redenen om bij te praten in de CIP-podcast.
1: Rechtstreeks van het terras komt die, Patrick. Zo, en dat was lekker, Jeffrey. Ja, voor je het? Ja, ik heb genoten. Ik wist niet dat het zo leuk kon zijn in Utrecht. In de binnenstad van Utrecht zitten in wij hier. In de binnenstad he? van Utrecht. We ja. hebben heerlijke wijn hier.
0: Heerlijke wijn, ja. absoluut. Ik ben nog aan het nakomen van die wijn. Daarom heb ik even een lekker bakje koffie hier uh, in het automaat gehaald.
1: Bijkomen heet dat.
0: Bijkomen, wat zei ik dan?
1: Nakomen. <laughs> je zit niet meer op school, hè. <laughs> je kan het wel zien, ja, je kan het wel horen. Hè. Ja. Nee, maar het, was, het is een goede wijn, laten we het daarop ja, houden. Ja. En heerlijk geluncht, hè? Dat, we dus niet, ja. dat de mensen niet denken dat we alleen maar daar zijn om te drinken. Natuurlijk nee, niet. Nee. Nee. We nee, heerlijk, maar, heerlijk broodje op. We moeten ook nieuwe
0: krachten opdoen voor het middagje podcasten. Precies. Ja, Want er is genoeg te bespreken namelijk. Maar dat doen we pas na de ergernis van de week.
1: Ja, Jeffrey, ik heb uh, zoals gewoonlijk me weer eens geërgerd. Uh, dit keer was het um, aan de manier hoe er uh, afgelopen week is omgegaan met Florence van der Spek. Dat is de lijsttrekker van Jezus Leefde. Hij is ook evangelist, die komt veelvuldig in de media. En die was, vorige week was hij um, te gast in het programma BO, in de talkshow BO. Um, omdat hij, hij was daar uitgenodigd omdat hij zich niet wil laten vaccineren. En hij werd daar, uh, ik heb me echt geërgerd aan hoe hij werd aangepakt. In eerste instantie in het programma zelf, maar ook vooral hoe Christenen daarna met hem omging. Ik zal bij het begin beginnen, in het programma zelf werd hij echt op een nou, op belachelijke wijze, wil ik wel zeggen, aangepakt door de presentator. Dat is boven van Erfers Doris. Hè. Moet ik niet even laten horen dan hoe dat ging? Dat kunnen we wel doen, ja.
2: Ja, zo begrijp ik het. Dat die gevaccineerde mensen niet geconfronteerd moeten worden met mensen die uh, niet gevaccineerd zijn, want die zijn uh, gevaarlijk. Maar maar jongens, dat, dan werkt dat vacciner niet. Dan werkt het vaccin niet. Jongens is nog maar, zestien, is nog maar,
1: zestien, jongens, is nog maar 16% gevaccineerd. Even. Ja, maar jongens... Ja, maar het gaat om die mensen maar die nog niet gevaccineerd Ik denk dat... Maar iedereen even zijn kop houden. <laughs> nee, echt. Ik ben, je je ben je er helemaal klaar mee. Ja, je, je kan maar blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond te houden. Nou, het was dus zelfs zo, dat, dat, dat hoor je op het laatst nog, dat, dat zelfs een, 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 een andere gast nog tegen die presentator zegt van... joh, dit doen we toch allemaal... Maar hij ergert zich zichtbaar, uh, Bo, aan, aan het feit dat Floris voortdurend over Jezus begon. Zo kennen we hem allemaal natuurlijk. Um, en ik zou zeggen dat wist Bo ook voordat hij hem uitnodigt. Uh, dit is overigens niet het einde van het verhaal, want na afloop is in de uitzending... en ook na afloop heeft Bo zijn excuses aangeboden aan Florence. Hij uh, heeft er ook een uitgebreide post op Instagram aan gewijd... Uh, Floris is geen moment kwaad geweest, zoals we hem allemaal kennen. Hè. Die bleef alleen maar geluk en blijdschap uitstralen. Heeft hem ook een bijbel gegeven na afloop. En zo stonden ze ook op Instagram, dat was wel heel mooi. Um, maar waar ik me vervolgens aan geërgerd heb... Um, uh, nee, eerst even iets anders. Ik zag reacties van niet-christenen op social media. En wat me daar dan opviel, dat was dat, dat daar echt veel mensen... die een soort van jaloers werden op... Uh, hoe Florence in het leven staat. Oh ja? Dus ik zag bijvoorbeeld een uitspraak. Wat, wat neemt die gozer voor drugs? Ik wil dat ook. Ik wil ook zo gelukkig en zo blij zijn. <lacht> uh, nou, ik zou zeggen: zijn drugs is dus Jezus. Uh, en dat uitstalen van blijdschap en vreugde. dat is precies waar wij als christenen over het algemeen, vind ik. Uh, vaak in tekort schieten. Ik in ieder geval wel. En juist daarom stoorde het me ook zo enorm. dat juist vanuit de christelijke hoek. weer zoveel uh, hatelijke reacties en opmerkingen kwamen. Op, de, op het optreden van Florence. Ik zag bijvoorbeeld een uitspraak, quote, door zo'n vaccinatiegek staan alle christenen weer voor joker. En ik zag ook, hij is niet representatief voor het christendom. Ja, ik zou bijna willen zeggen, nee, jij wel dan. Uh, wat straal jij dan uit? Hoe wil jij dat alle christenen bekend staan? Als mensen die zomaar een beetje meelopen met de wereld, die wel in God geloven en die Jezus wel volgen, maar waar je ook heel redelijk mee om kunt gaan, ja, ik zou dan zeggen, lees dan de Bijbel nog maar eens. Uh, dan denk ik dat Floris meer heeft begrepen van Jezus' boodschap dan jij. En ook wel dan ik. En heel veel hartjes voor Floris. Kijk, een hart onder de riem vanaf de CIP-redactie. Zo is het.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar onze nieuwsberichten en uh, dat zijn er een heel aantal, dus we hebben geen hoofdnieuws per se, maar we hebben wel genoeg uh, voor ons liggen, want nou. profeet Tibi Joshua, die is afgelopen weekend overleden, misschien zullen sommige mensen denken van, he, over wie heb je het eigenlijk, want uh, ja, je moet maar net in de juiste bubbel zitten om die man te kennen eigenlijk, het is vooral in charismatische kringen is hij nogal bekend, Tibi Joshua is een evangelist uit Nigeria, is staat bekend om zijn gebedsgenezingsconferenties uh, waarmee hij volle zalen trekt. En uh, heeft een eigen megakerk in Lagos in uh, Nigeria. 15.000 mensen gingen daar op zondag naartoe, voor corona natuurlijk. En uh, hij stierf afgelopen zaterdag, volgens mij kort na een samenkomst... want hij doet bijna elke dag wel samenkomsten zo enthousiast is hij. Ja. Stierf hij en de doodsoorzaak is gek genoeg niet bekend gemaakt. Dus dat vind ik wel een beetje geheimzinnig ik, ik ben wel benieuwd allemaal, wat er achter zit ja. allemaal, ja, maar goed. ik vind het ook. Ja. Uh, deze man ja, die had een eigen videokanaal, Emanuel TV, en bereikte uh, 1,8 miljoen abonnees via YouTube en had 400 miljoen kijkers. Bizar. En 3,5 miljoen vrienden via Facebook. Nou, 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 nou. En ze zaten met name in Afrika en Latijns-Amerika. maar dat is natuurlijk wel echt uh, mensen die ook van dat van soort uh, be bewegingen houden. Hè. Dat zijn ze waar we nu
1: bevlaggen, vlag alleen maar van kan dromen. Van opwekking. Ja. Ja, ja, als opwekking zo voor kijkers had, dan, dan zat zijn, hij bij de NOS denk ja, ik. Dan, dan, dan zou hij helemaal uh, ja. naast zijn schoenen gaan lopen. Ja, ja precies.
0: Maar wij Nederlanders zijn natuurlijk wel een beetje te nuchter, uh, denk ik, voor dat soort types. Maar alhoewel, uh, uh, Nederlanders hebben ook geflirt met hem in zijn hoogtijdagen. Want in de jaren negentig uh, uh, begon hij zeg maar een beetje op te komen. En uh, uh, in 2012 hebben we daar op CEP ook wat berichten aangeweid... toen uh, ja. Nederlanders naar Nigeria gingen om hem op te zoeken. Onder wie Willem Oudeneel, maar daarover later meer. Ik wil eerst even uitleggen waarom hij zo onomstreden is namelijk. Uh, want deze Tibi Joshua die, dat is niet uh, een, uh, representatief, representatief voor de charismatische beweging. Hij nee? heeft namelijk ook heel wat uh, op zijn kerfstok hangen, zeg maar. Uh, Vertel. Ken jij de gebedsticker van uh, Tibi Joshua?
1: Is het de gebedsticker? Of de, de gebedsticker?
0: <laughs> nee, sticker.
1: Nee, ik nooit van hoor. Oké. Okay. er ook niet trouwens.
0: Ja, nou dat was dus in 2012. Hadden we erover geschreven op CIP? Ja. En mensen aan de hand van die sticker dat zouden ze een genezing in de naam van Jezus ontvangen. Dus dan hou je die sticker, heb je dan bij je of die doe je op je arm of zo. Mm -hmm. Een beetje in de naam van Jezus. En dan nee, ben je dus verlost van je, mm. van je ziekte.
1: En die kost hoeveel? <laughs>
0: Goede vraag, goede vraag. Uh, want de vleugeltje, wel was evangelie komt er altijd bij kijken. Maar, uh, ja, maar hoe, hoe ontstaat zo'n hype? Dat komt bijvoorbeeld op verhalen zoals uit, uh, van, van Lydia uit Zambia. Die had zo'n sticker op haar auto geplakt. En uh, uit haar auto greep een dief haar handtas vast, waarin 5000 dollar zat. En, en toen zei ze. <laughs> ja, toen zei ze onmiddellijk: bad ik met een sticker in mijn hand. God help mij! Tot mijn grootste verbazing rende de dief terug naar mijn auto en gooide mijn handtas terug. En dan gaan ze verder. Ik telde het geld en toen bleek dat hij niet alles heeft meegenomen. Ik ben God erg dankbaar. Niet alles, dus wel een beetje. Ja, dat is een goeie.
1: Nou, had z'n keer twee stickers op moeten pakken. Ja, ja,
0: dan had het misschien wel gewerkt. Ja. Maar goed, dat soort verhalen kwamen aan de lopende band, kwam natuurlijk de wereld in. Ja. Dus die sticker is viral gegaan. Ook in Nederland kon je die sticker krijgen. Maar er is maar één, dat is een topje van de ijsberg. Ze dus heeft in tig verhalen, ook bijvoorbeeld met heilig water, zat er water in, in een flesje. Nou, als je dat water bij je hebt... Uh, ook dit soort getuigenis weet je wel. van ja. Dat er de bijzondere, de bijzondere dingen gebeuren ja. met je. En uh, dat is, is natuurlijk wel een beetje een schaduwzijde van zijn, van zijn uh, loopbaan, zou ik willen zeggen. Want het maakt er niet bepaald geloofwaardiger op.
1: Van zijn bediening is een beter woord. Van
0: zijn bediening, inderdaad. Ja. ja. Uh, want als jij bijvoorbeeld uh, de mainstream mensen wil bereiken, ook in Europa... Ja, dan ga je natuurlijk niet met dit soort verhalen... Nee. Kom je niet binnen. Nee, maar zeggen. los
1: daarvan is natuurlijk ook gewoon de vraag of dat, of, ja. dat, of dat bijbels is. En of dat is hoe God werkt door middel ja. van, van stickers. Ja. Ja, sorry, ik kan het echt niet zo serieus nemen.
0: En we weten ook dat uh, God werd door profetie. En uh, hij is ja. ook bekend om het voorspellen van grote nieuwsgebeurtenissen. Hij voorspelde onder andere de ram met MH370. Dat was dat vliegtuig dat ergens in de in Oceaan was neergestort. Hè? Ja. Uh, aanvallen niet, van niet, de IS. Niet te, niet
1: te verwarren met de MH7 nee, in de Oekraïne. andere. Ja.
0: Ja. Aanvallen van de IS en al Qaeda, Bomaanvallen in Boston en Brussel. Brussel. Die had hij allemaal voorspeld. Maar hij had ook voorspeld dat Clinton in 2016 de presidentverkiezingen zou winnen. Ja, dat is natuurlijk net dat niet gebeurd. Hij er even naast. Ja, ja, ja. maar ga ik dan misschien altijd achteraf nog zeggen dat ze toch meer stemmen had in absolute aantallen dan Trump? Dan heeft hij weer ja, wel gelijk, ja, hè? Ja,
1: ach ja. <laughs> Die discussie gaan we nu niet voeren. Ja, maar goed,
0: los daarvan, wat heeft hij vol toe eigenlijk in Gods Koninkrijk, hè, ja. dit soort gebeurtenissen? Dat zijn een beetje de schaduwzijde van TB Joshua. Ja. Want zijn populariteit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Hij had ook heel veel uh, uh, goede dingen gedaan. Uh, vooral op humanitair vlak, want in de gezondheidszorg, in het onderwijs... had hij allemaal uh, steunprogramma's die hij fi die financieel uh, ja. ondersteunde. Uh, sekswerkers, voormalig sekswerkers en militanten die door die programma's aan het werk kwamen. Ja. Uh, na natuurrampen had hij ook 100.000 dollars beschikbaar
1: gesteld in de Filipijnen. Okay. Uh, dat moeten we vooral niet vergeten. Hè? Ja. De, 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 want je ja. bent geneigd door wat dat eerste, wat Daarom. ik dus echt wel lachelijk vind, waar ik om lach, uh, ben je geneigd om te denken, die is, die is koekoek... Ja. Uh, maar dat soort dingen zijn natuurlijk... Hij heeft meer voor de wereld gedaan dan ik. Ja, ja, en dan ja. jij. Uh, en en uh, hij, hij en zijn organisatie zijn uh, in staat geweest om juist in plaatsen en in landen... en in werelden mm -hmm. bijna, waar alles hooploos leek, weer hoop te bieden. Ja. En dat door middel van Jezus wel. Mooi. Dus dat is wel heel mooi.
0: En het leidde zelfs tot een bedankbrief van de Verenigde Naties... en een nationale onderscheiding van de Nigeriaanse regering in 2018... 2008, vanwege zijn humanitaire activiteiten.
1: Precies, nou dat zegt al heel veel.
0: Dat is heel mooi. Een linkje met ons land, want waarom hebben we het hier over? Willem Ouweneel, dat is natuurlijk uh, ja, de toonaangevende theoloog in Evangelisch Nederland. En Die, onze topcolumnist. Topcolumnist. Die is afgereisd naar Nigeria om hem op te zoeken. Dus hij kent hem persoonlijk. En heeft natuurlijk ook een column gewijd deze week op CIP aan, uh, aan hem. En uh, ja, hij is ook, omdat hij hem persoonlijk kent, ik wat genuanceerder dan de, dan de gemiddelde buitenstaande. Ik zal hem even citeren uit zijn column, want ik vond het nog wel een opmerkelijke passage toen ik dat uh, las. Hij schrijft, tijdens de gebedsbediening in zijn kerk van 12.000 mensen vroeg hij mij steeds naast hem te lopen om te zien wat hij deed. Niet alleen heb ik vele onmogelijke genezingen gezien, maar ook andere openbaringen van kracht die mij tot op de dag van vandaag verbazen. Zo zag ik hoe een man die Joshua wilde aanvallen, meters door de lucht werd geslingerd. En ik zag hoe een zwangere vrouw, wier baby in stuitligging lag, vlak voor mijn ogen in een oogwenk een gezonde baby ter wereld bracht. Van heel veel genezingen kun je je afvragen of ze wel echt en blijvend waren. Hè, zoals wij dat ook afvragen hier in de mm -hmm, podcast. Zeker. Maar zulke verschijnselen, als ik net noemde, kun je niet feken. Dus er zal vast wel een kern van waarheid in zitten in wat hij allemaal gedaan heeft. Dat God hem ook gebruikt zal hebben in zijn bediening. Maar zoals altijd, hè, als je eenmaal die naam hebt, die wordt geprezen door, door mensen om je heen. Dan kun je ook een beetje doorslaan. Ik denk dat het daarop neerkomt bij TB Joshua. Ja. En uh, laten we vooral de voor- en nadelen van zijn bediening uh, hoog houden en hem niet framen. Hè, laad, want daar houden we niet van.
1: En laten we het oordeel aan God over. Ook. Ook heel goed. Ja. Hij was
0: 57 jaar. Jong hè? Ja. Dus daarom, die doodsoorzaak, mm. daar moet, moet iets geks zijn gebeurd. Dat
1: apart, dat, dat zomaar dat ze niet gewoon duidelijkheid geven, ja. eerlijk gezegd. Ja, zeker
0: of... als je zo'n wereldwijde bediening ja. hebt met mensen die vragen zich af wat er gebeurd is. Je krijgt nu de natuurlijk,
1: krijg je natuurlijk de gekste verhalen. Ja,
0: sowieso. Ja, ja, ja. Nou, misschien uh, wordt dat nog vervolgd.
1: Over gekke verhalen gesproken, Jeffrey. Um, afgelopen weekend uh, was er op de Dam in Amsterdam was er een pro-Israël demonstratie. Er zijn eigenlijk altijd demonstratie en betogers daar aanwezig. Hè? En Dit weekend waren er een aantal mensen met uh, Israël vlaggen en ze zongen Joodse liedjes... om hun steun aan Israël uit te spreken. Heel belangrijk, zou ik zeggen, want het wordt vaak genoeg de andere kant. zien oh. we, hè? zeker in Nederland. Um, en daar waren beelden van, uh, van die demonstratie. Uh, dat werd gefilmd door omstanders... En toen gebeurde er eigenlijk iets opvallends, want er kwam een, een uh, islamitisch jongetje en die bespuugde een Israëlische vlag. Hoe weet ik dat hij islamitisch is? Nou, hij liep bij twee vrouwen, dat waren, uh, die waren gekleed als moslims, die droegen een hoofddoek. En wat het opvallend is, op die beelden zien we dat het jongetje een meerdere keren zijn middelvinger opsteekt naar de uh, pro-Israël demonstranten. En op een, op een gegeven moment loopt hij eigenlijk een beetje aarzelend richting uh, een Israëlische vlag... En wat je dan ziet is dat een van die vrouwen die bij hem was... Ja, ik kan zeggen het is zijn moeder, maar dat, dat weten we niet. Het nee. kan ook zijn tante zijn of zijn zussen. Een van die vrouwen pakt een camera en uh, begint hem te filmen. En die andere vrouw die duwt die hem eigenlijk richting die vlag. En uh, als hij daar aangekomen is bij die vlag, dan um, bespuugt hij die vlag... en loopt hij vervolgens scheldend terug richting uh, die vrouwen. Scheldend op de betogers, niet op die vrouwen. En steekt hij opnieuw zijn middelvinger op... Um, en dat beeld ging eigenlijk viral afgelopen zaterdagmiddag gebeurde dat.
0: Ja, met name onder de pro mensen neem ik aan. Zeker, uh, ja. ook
1: onder andere mensen, maar die probeerden natuurlijk weer goed te praten. Die zeiden dat je die beelden niet mocht delen, want het betrof een kind. Tjoe! Jazeker. Zijn die er echt, ja? Die zijn er heel veel. Oh. De opperdeugens noem ik ze altijd. Maar goed, uh, die beelden gingen dus viral. Over Twitter, over andere social media kanalen werden ze volop verspreid. En er stond behoorlijk veel ophef, en er werd ook veel op gereageerd... Um, kijk, zo werkt indoctrinatie, reageerde Esther Voet, dat is de hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Ook Annabel Nanninga, de fractievoorzitter van de politieke partij JA21 in Amsterdam reageerde. En zij zei, hier wordt zichtbaar wat er achter veel voordeuren in onze dorpen en steden leeft. Haat van generatie op generatie. En daarmee doelt ze natuurlijk um, haat vanuit uh, de islamitische gemeenschap richting Israël, richting Joden ook. Vooral dat tweede. Ik snap dat je bijvoorbeeld heel kritisch kan zijn op Israël... ...maar dat is iets anders nog dan jodenhaat. Uh, Alex ten Kater, ons niet onbekend, heeft meerdere keren op SIP gestaan. Die reageerde ook op Twitter en hij zei... ...het kind is niet wat er erg is aan het filmpje, maar het gaat om die twee vrouwen. De een duwt het kind en de ander maakt er een filmpje van. Dat is het erge. Ja. Hanna Lude, uh, dat is de directeur van uh, Centrum Informatie en Documentatie Israël... Sidi, ons ook wel bekend uiteraard die uh, reageerden op het gebeuren tegenover de Telegraaf. En zij stelden dat wat er op de Dam nu gebeurde, dus dat, dat, dat incident met het kind... dat het eigenlijk past in een grotere trend die we op dit moment zien uh, in, in Nederland en eigenlijk in heel Europa. En dat, is namelijk, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van heel dit item. En dat is namelijk haat tegen Israël. Zij zei, de beelden laten heel goed zien wat er misgaat in de opvoeding van kinderen. Je ziet dat er van jongs af aan haat tegen Israël wordt ingepraat en dat is... Heel zorgelijk. Ze noemt daarbij ook een voorbeeld van Joodse kinderen die op dit moment gewoon in Nederland op school worden uitgescholden voor moordenaar, alleen maar omdat ze Joods zijn. Dus ik zou zeggen, laten we daar blijvend aandacht aan besteden en laten wij vooral uh, een tegengeluid horen. Omdat we op dit moment in Nederland uh, heel vaak uh, horen dat Israël degene uh, de agressor is en degene die uh, Palestijnse gebieden bezet, die zelfs genocide pleegt, heb ik gelezen... Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat onder andere wij laten horen... dat er ook een andere kant van het verhaal is... en dat we altijd en overal moeten blijven vechten en strijden tegen antisemitisme... en het ook bespreekbaar moeten blijven maken.
0: Ja, ja ik, ik las iemand die deze oproep van jou wilde op Twitter, maar dat er dan iemand reageerde van ja, dan kun je dan wel roepen... maar ik word uitgescholden voor moordenaar. Het heeft allemaal geen zin, dat oproepen uh, tegen antisemitisme
1: de goede mensen moeten daar wel ja, ver... Tuurlijk, maar de, de, ja, aandacht geven aan een probleem is natuurlijk het eerste ja. in de oplossing van een probleem. Hè? Dat ben ik met je eens. Uh, als, er, als de pers en de media ergens aandacht aan geven, dan zie je wel vaak dat er een soort van kettingreactie ontstaat. Bovendien hebben wij gelukkig uh, een aantal grote partijen in, 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 het Nederlands, in de Nederlandse Tweede Kamer die uh, pro-Israël zijn en die zeker uitgesproken antisemitisme ja. zijn. Ik noem ja. VVD, die zich daar actief voor inzet. SGP natuurlijk, ChristenUnie, PVV. Dus um, zolang de media er aandacht bij blijft geven, dan komt het ook in, in, uh, bij de regering, of bij de regering, dit is nu geen regering, alleen demissionair, maar dan komt het ook in de Tweede Kamer ter sprake. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik een beetje makkelijk om te zeggen. Ja. Tuurlijk word je nog uitgescholden van Nou, Ja, dat is... ja. Dat betekent niet dat je er niet tegen uit moet spreken. Ja, ja, ja. Ja, en er is ook iemand
0: die dat moet doen, hè? je ja. voor dat we allemaal zouden zwijgen. Dat is precies, ook zo. Precies,
1: precies. Ja. We weten allemaal wat er dan gebeurt hè? van 70 jaar geleden. Ja, wat ervan komt. Precies.
0: Ja. We gaan naar de evangelische omroep, onze vrienden uit Hilversum. Uh, want zij maken natuurlijk mooie programma's, hè? Uh, dat weten we. Maar soms levert een nieuw programma ook kritiek op. En dat is vorige week het geval geweest op Twitter... Want binnenkort wordt het programma uitgepreekt, uitgezonden. Uh, een eo programma waarin drie dominees aan het woord komen. Uh, die hun ambt niet meer kunnen uitoefenen. om verschillende redenen. Uh, ja, Dat zijn Ern Ernest Ouwejan, Peter van der Laan en Gerard Rinsma, om precies te zijn. Er is er trouwens één afgevallen, Kees Stam. Uh, vanwege uh, persoonlijke omstandigheden is, dat programma, is die aflevering teruggetrokken. Ik denk ook omdat er al een nieuwe ontwikkelingen zijn in zijn zaken. Hij heeft een gemeentelid. ...zwanger gemaakt en is uh, daardoor ook in dat uh, programma kandidaat geweest om mee te doen. Uh, maar die andere mensen, dat is ook niet mis wat daarmee gebeurd is... ...Gerard Rinsma, die werd op non gesteld door de kerkenraad... ...omdat hij een conflict had met hem. Peter van der Laan werd uit zijn ambt gezet omdat hij een buitenechtelijke relatie kreeg. En Ernest Ouwejan is op eigen initiatief uit zijn ambt on ontheven... ...omdat hij vastliep in zijn geloofsleer. Er dus zijn wel verschillende verhalen, maar wel heel heftige
1: verhalen. Het zijn net mensen...
0: Zijn net mensen, dat is ook denk ik het idee van het programma, om dat ja. uit te beelden. Hè. Ja. Mensen die op een voetstuk staan. Ja. Om dus die andere kant van de zaak te laten zien. Uh, maar je weet hoe dat gaat. Het programma wordt aangekondigd door middel van een persbericht. En dominees waren not amused op uh, Twitter. Ik zal even wat uh, mensen citeren. Dominee Teklenburg uit Monster. Hij zei: Het is mij ook niet helder wat het doel is van dit programma. En hoe het zich verhoudt tot de missie en de visie van de EO. Bram Koens, hij is. Uh, Leraar aan de Driestar. En, ongelofelijk... en predikant. Wat een ongelooflijk slecht idee zo'n programma, zegt hij. En dominee meneer Mau Mouw uit Aalburg. Bijzonder onverstandig. TV is geen medium voor dit soort gevoeligheid. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Eén verhaal uitlichten kan niets anders dan problemen opleveren voor de direct betrokkenen. Dit soort dingen horen niet thuis in een interview, maar in gesprek thuis. Nou, de EO heeft natuurlijk die kritiek ook allemaal gezien via Twitter, dus heeft er ook gelijk op gereageerd. En de EO stelt, door de predikanten hun kant van het verhaal te laten vertellen, hopen we een gesprek op gang te brengen over de plek van genade en vergeving voor predikanten die een misstap hebben begaan. Uitgepreekt is geen journalistiek programma waarin we een zaak tot op de bodem, tot op de bodem uitspluizen. De gesprekken zijn empathisch, maar niet kritiekloos. Geen richtingsverkeer, maar een openhartig gesprek over falen, verliezen en vergeving. Nou, doen wij ook bij CEP levensverhalen maken, die ja. ga je niet ook journalistiek nee. checken, maar dat zijn nee. gewoon verhalen om... Ja. En kant te laten zien om, om ook...
1: Ja, ik vind er ook niks mis mee.
0: Nee, ik snap dat ook wel inderdaad. Uh, maar toch hebben we deze, een aantal dominees even benaderd... ...want de kritiek was best wel breed... waar ook niet, <tus> waar niet alleen behoudende dominees... trouwens uit de voor de Kerk... ...want al die dominees die ik citeer... ...die komen uit de wat uh, behoudende flank toevallig... ...maar ook... Uh, die, 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 ...die kritiek werd wel breed gedeeld... Uh, ...onder predikanten. Dus ik dacht, ik ga die tekenburg die Mouw en ook nog dominee Plug uit Barneveld, die ook fel was... die ga ik eens even benaderen om wat toelichting. En toen begreep ik ook wel beter uh, wat ze nou bedoelen. Want die Tekelenburg zei bijvoorbeeld... Uh, voor je het weet gaat het steeds meer om de predikanten om Christus... Hè, aan de hand van, van zulke afleveringen. De prijs die andere betrokkenen moeten betalen om dit gesprek op gang te brengen vind ik hoog. Hij vindt gewoon, het is niet gepast om dat uh, via camera te doen... Um, wat ik ook ambtelijk wel begrijp. Want ze hebben ook een ambtschijn, die dominees. Ja. En ze
1: hebben ook het, gemeente, het gemeentewelzijn ja. op hoog. Natuurlijk. Ja, maar dat zeggen predikanten natuurlijk altijd. Hè. Kijk, um, zodra er problemen zijn bij een predikant of in de gemeente, ja. dat komen wij ook vaak tegen, dan willen ze niet dat het in de media komt. Maar ik, ik vind het juist belangrijk dat misstanden, uh -huh. um, en niet alleen misstanden, ook uh, twijfel, openlijke twijfel, dat dat uh, juist in openbaarheid komt. Want de kerk heeft ja. uh, in het verleden juist heel veel problemen gehad... doordat het niet transparant was. Doordat zulke dingen altijd ja. onder de oppervlakte bleven sudderen. Waardoor het, er, waardoor het eigenlijk het probleem vele malen erger werd. Ja. Dus ik vind het juist heel goed dat het ja, openbaar komt. Ik
0: snap jou wel, maar het, het verschil bijvoorbeeld met een zaak... die wij wel eens hebben uitgeplozen van een lcj directeur was dat het onder de pet werd gehouden. En dit gaat natuurlijk om gevallen die al via de kerkenraad zijn veroordeeld. Die mensen zijn ja. vaak al geschorst geweest of uit een ambt ontheven. Ja. En nu worden er eigenlijk wonden opengehaald in de ogen van die predikanten. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, want ja, alles dat is niet waar
1: Nee, want de, 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 de insteek van de EO is... Kijk, er is inderdaad iets gebeurd. Laten we hebben een dominee die vreemd gaat. Er is iets gebeurd. Ja. Wij lezen allemaal, wij publiceren dat, andere media publiceren dat ook. Hij mm -hmm. is uit zijn ambt gezet, want hij is vreemd gegaan, punt. Mm -hmm. Ja. Er komt vervolgens alleen maar oordeel op die man af. En de EO geeft zo'n man nou de gelegenheid om nou eens gewoon zijn verhaal te vertellen. Mm -hmm. uh, misschien gaat die man wel vertellen hoeveel spijt hij ervan heeft en hoeveel, hoe vaak die God om vergeving gevraagd heeft. Mm -hmm. Weet je wel, dat weten wij helemaal niet, want we hebben het nog helemaal niet gezien. Dus ik vind het te makkelijk, kijk nou eens het programma en, en heb dan een oordeel. Ik vind het juist goed dat ze ja. dat. En ook bij die andere domein, die, 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 die niet in principe heel veel fouten hebben gedaan, maar die is gaan twijfelen waarschijnlijk, vermoed ik, aan, aan God en aan het geloof. Ik vind het ja. wel mooi om hem eens te laten horen hoe dat dan in zijn hoofd is gegaan. Mm -hmm. Vertel dat maar eens, ik vind dat helemaal prima.
0: Ja. Ja. Hij is sowieso goed om EO eerst eerste kans te geven om uh, ja. die uh, uitzending uit te zenden.
1: Ja. Ja. Dus laten we nou eerst kijken en dan gaan oordelen met ja. z'n allen. Of, of oordelen uh, gaan analyseren.
0: Ja. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat dominee Plug uit Barneveld... die spreekt van een vergaande versimpeling van de complexiteit van de tucht in de kerk. Hij, hij vindt uh, dat nu het frame van genade en vergeving wordt gebruikt... van stal wordt gehaald om... Uh, als goedkope genade. Dat doet onrecht aan het evangelie en aan de slachtoffers. En aan de tucht van de kerk. En uiteindelijk ook onrecht aan de dader zelf, want die gaat geloven in iets wat niet bestaat. Uh, kijk, dat hele gebeuren van tucht in de kerk. En uh, in het interview had hij ook erbij dat, uh, dat je ook binnen de Bijbelse kaders moet bewegen. Hè, van liefde en trouw bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dat mag niet gerelativeerd worden, vindt hij ook. En wat dominee Mouw toevoegt is. Uh, die andere kant van het verhaal, waar, waar is die dan? En hoe gaat de EO zorgdragen voor nazorg? Als, je eigen, je, de geeft om te Als je, je eigen kerkverband je de mogelijkheid om publiek te spreken heeft ontnomen, past deze vorm dan voor het op gang brengen van een gesprek? Die vragen blijven ook, ondanks jouw toevoeging, Patrick, wel overeind staan natuurlijk. Hè? Van de andere kant van het verhaal die krijg je niet te horen. Uh, hoe gaat het EO inderdaad voor nazorg zorgen? Is het, uh, is het alleen maar een, een, een wat afleveringen uitzenden en uh, laten ze het dan weer los? Want er gaat natuurlijk ook heel veel gedoe uh, ontstaan in gemeentes... bij, bij betrokkenen die, die deze kwesties uh, van nabij hebben meegemaakt. Ja. Je haalt allerlei dingen uh, open. Maar dat, dat staat los van de journalistieke taak om het toch te brengen, volgens jou. Ja. Ja, dat is, dat is een pakje aan van de gemeente. Ja, dat vind ik wel, Ja, ja. ja.
1: Ja, maar anders kan je natuurlijk überhaupt over niks meer schrijven... wat enigszins schuurt binnen kerken. Ik bedoel, als wij, uh, um, als wij schrijven over um, meningsverschillen... die binnen een bepaald kerkverband uh, ontstaan... over homoseksualiteit bijvoorbeeld... dan kan dat ook ervoor zorgen dat die discussie weer opnieuw oplaait. Ja. Als wij een dominee interviewen in een kerkverband... waar homoseksualiteit in principe niet geaccepteerd wordt... althans praktiserend... Uh, en hij zegt, ik vind dat, er eigenlijk, dat het eigenlijk wel zou moeten... Daar ontstaat er ook uh, onrust over in dat, uh, in dat kerkverband. Moeten we dat dan ook niet meer doen? Er zijn ja. mensen die dat zeggen inderdaad, dan, zijn, dan ben je consequent. Ja. Maar om nu te zeggen dit niet en dat wel, ja, dat vind ik een beetje hypocriet.
0: Ja, ja, ja. Ik bedoel als trouwens, aan een incident die ik vorig jaar had bij CIP. Ik was bij een, een dominee geweest, die, had, die was door gedoe weggegaan in zijn vorige gemeente. Die, uh, daar hadden ze besloten om, uh, ik haal het altijd door, door de war.
1: Los te maken. R
0: niet, niet ritmisch zingen of wel ritmisch zingen. Wat, wat levert nou gedoe op?
1: Nou, ik zou zeggen allebei.
0: Eén van de twee, laten we daarop
1: houden. Ritmisch zingen levert gedoe op. In, uh, in Volgens mij gingen
0: ze eens ritmisch zingen in ja. die kerk. Ja. Nou, dus, uh, ik heb gevraagd van nou, uh, wat gebeurde er toen allemaal? Toen begon die over handtekeningenacties, dat, dat mensen voor zijn deur gingen staan en zo. En uh, dat liep echt uit de hand in die kerk. Ja,
1: en dat, je, dat gaat over hoe je een lied zingt, hè? Ja, moet dit, je nagaan. Nou dit, dit kan ja. toch
0: niet? Ja, dus ik heb dat interview natuurlijk opgetekend en ook uh, wat hij ervan geleerd heeft en zo. En hoe hij vervolgens hulp heeft gekregen. En hij was ook zijn stem verloren, letterlijk, omdat vanwege de stress had ik ook allemaal Oei. opgeschreven. Als dominee niet handig, laten we eerlijk zijn.
1: Hoe heb je dat interview dan gedaan?
0: <laughs> de robot. <laughs> maar toen had ik dat interview gemaakt... en hij had het ook gewoon goed gekeurd, want ik had natuurlijk ook wel nuances aangebracht en zo. Zo. <laughs> toen heb ik dat online gezet... en toen, blijkbaar, buiten mijn om... is er in die gemeente waar die dus uh, lid was toen... Is hij, waar dominee was, is er heel veel gedoe op. <coughs> dat interview ging heel de gemeente rond en zo... En, uh, van dat die dominee weer allemaal oude koeien uit de sloot gehaald zou hebben... en dat vond hij heel vervelend. Ja. En toen dacht ik achteraf, had ik nou beter dat ze dingen achterwege kunnen laten... of had ik dan nou toch ook die kant, wat ik ook... Wat, wat, ik doe hetzelfde als de EO, ja. een schaduwzijde van Zeker. een breed kanschap belichten... om te laten zien ja. wat, da wat dan, er gebeurt. Dat bedoelde ik dus net, maar ja. dat
1: doen wij natuurlijk heel vaak. En alle media doen dat. Um, dus dat is, dat is vrij moeilijk. En het is, ik vind het een beetje makkelijk om dan nu bij de EO te zeggen... Dat kan, dat kan je niet maken. Terwijl wij eigenlijk, wij doen hetzelfde op heel veel punten... Bij heel veel ja. artikelen en heel veel onderwerpen. Ja. Ja. Dus ik vind dat, dat, dat die weg helemaal open moet liggen. Uh, die predikanten hebben namelijk ook, die kunnen ook nee zeggen.
0: Zeker. Ze ja. hoeven niet mee te dus werken. Ze kunnen van tevoren nadenken voordat ja. ze een interview ja.
1: geven. En het is aan, ik vind het altijd aan de predikanten dus om dan bijvoorbeeld ook de gemeente in te lichten. Ja. Ik vind niet dat die taak en die verantwoordelijkheid bij de uh, uh, EO de ligt. Ja. Natuurlijk zullen ze en dat zullen ze ook vast gedaan hebben. Die gemeentes hebben ingelicht van tevoren. Hm. Dat ga ik wel vanuit, tenminste.
0: Maar toch, je bent niet alleen journalist, maar je bent ook mens. Dus als je dan zo'n mail krijgt met een, een, een pdf van drie kantjes... van een predikant die hem heeft opgevolgd... en duidelijk maakt wat er allemaal los is ge, ge, gekomen in zijn gemeente... hoeveel pastale zorg die nu heeft door dat interview... Uh -huh. dan voel ik me wel soms een beetje hmm. op, opgelaten, zeg maar. maar zou dat ik zeggen, mag doen. ik
1: daar een artikel van maken? Ja, ja. Want dan ja. laat je namelijk ook de andere kant zien. Ja. Maar dan zullen ze waarschijnlijk weer nee zeggen.
0: Ja, want daar hebben ze ja. daar natuurlijk geen behoefte aan. Nee, maar dan aan. laat je wel de andere kant zien. Ja. En
1: dan kan je ons niet verwijderen we maar, maar één kant laten zien. Nee, nee, Toch?
0: Nee, nee. Zeker. altijd Dat is natuurlijk de kracht van CIP, dat wij proberen om uit onze hokjes te denken. Ja. Ja, vandaar dat je zo typie Joshua als dominee de heer op CIP hebt. Dat is voor Trouwens, veel mensen lang, verwarrend. lang, lang geleden,
1: domineerde de heer. Ja,
0: eindelijk dat... moeten we die eens een keer bellen, ja. Ja. Ja, zeker. Af en toe mailt hij nog wel eens uh, ja. namen, van hoe gaat het. Maar uh, een interview is lang geleden. ja. Ja, moeten we weer eens oppakken. Goed idee. Maar eerst gaan we naar Den Haag.
1: Ja, vorige week kwam er een nieuwsbericht naar buiten. Um, dat ging over homogenezing. Tussen aanhalingstekens zet ik dat altijd, schrijf ik dat altijd. Daar is namelijk nogal wat gedoe over in, uh, um, in Den Haag. Um, er is, vorig jaar is er een motie geweest. En die is door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen dat er een wet gemaakt moet worden waarbij. ...homogenezing verboden moet worden. Um, die wet is nog steeds niet gemaakt. Sterker nog, vorige week maakten demissionair ministers Hugo de Jonge en vet Gapperhuis bekend... ...dat uh, dat voorlopig niet verboden gaat worden... ...en dat ze dat eigenlijk overlaten aan het nieuwe kabinet... ...wat nog gevormd moet worden natuurlijk... ...en wat nog wel eens een poosje zou kunnen gaan duren. Um, en als reden gaven zij aan dat, uh, dat ze eigenlijk vinden... ...dat er eerst nog nieuw onderzoek moet worden gedaan... En een belangrijk onderdeel van dat nieuwe uit te voeren onderzoek is daarom dan ook de vraag of bij een verbod op conversietherapie, zoals het ook wel heet, ook rekening gehouden moet worden met de keuzevrijheid van iemand met homofiele gevoelens. Want je kan wel zeggen, homogenezing dat is uh, uh, mishandeling, geestelijke mishandeling, je, hoort, je weet allemaal die argumenten, hè? dat moet verboden worden. Maar wat nou als een volwassen iemand zelf zegt, ik wil zo'n therapie ondergaan. We leven in Nederland. We zijn een, vrij, een behoorlijk vrij land. We zijn overal vrij. In, hè? We zijn vrij om, de, om, te, om te kiezen van geslacht te veranderen. Uh, daar zou je ook van kunnen zeggen. Dat is behoorlijk kan geestelijke mishandeling zijn. Uh, we zijn vrij om te kiezen om ons eigen kind dood te maken. We zijn vrij om te kiezen om onszelf dood te maken. Uh, waarom zou je dan als volwassenen... Uh, toerekeningsvatbaar volwassenen, laat dat duidelijk zijn... Hè? niet vrij mogen zijn om te zeggen... Ik wil veranderen van seksuele geaardheid. Natuurlijk wel, dat vind ik een goede ook. Want ik vind ook, waarom zou je wel mogen kiezen om te veranderen van, van, van geslacht, van biologisch geslacht. Mm -hmm. eh, wat ook vast staat bij je geboorte, volgens mij. En mag je niet kiezen om te veranderen van seksuele geaardheid. Los van of dat kan. Hè, want ik, ik, eerlijk gezegd, ik geloof er niet in. Um, maar ik zou persoonlijk zou bijvoorbeeld zeggen, verbied het bij minderjarigen. Uh, ...en bij mensen die niet toerekeningsvatbaar zijn... ...maar verder is het gewoon eigen keuze. Nou, daar twijfelen dus De jongen en uh, Grappenhuis ook over... ...en daarom willen ze dat daar eerst nieuw onderzoek naar wordt gedaan. Nou, zoals je mag verwachten in Nederland... ...wordt er vanuit de Tweede Kamer woedend gereageerd op dat besluit. Uh, ja, ik hoef de partij eigenlijk al niet meer te noemen wie dat zijn. Hè. Dat zijn uiteraard D66, PvdA, GroenLinks... En ook VVD in dit geval. Een soort regenboogcoalitie. Uh, een soort hè? regenboog, dat is een mooi woord, regenboogcoalitie. Al, al vind ik dat die regenboog gekaapt is. Want die regenboog is de ja. belofte dat de aarde nooit meer door water zal vergaan. Zoals je weet, Jeffrey. Zeker.
0: Dat staat dus ook in is, de kinderbijbel die ik elke dag voorlees aan mijn zoon.
1: Heel goed. Maar dat is dus gekaapt door de, de LHBTI, de min H-beweging. Um, de Tweede Kamer, die partijen hebben nu besloten... Nou, we gaan helemaal niet wachten op een nieuw kabinet. Weet je wat we gaan doen? Die mogelijkheid is er namelijk. Nou. We gaan vanuit de Tweede Kamer zelf een initiatiefwet schrijven en daarmee wil men ervoor zorgen dat homogenezing nog dit jaar strafbaar wordt. Wat wel een belangrijk punt is, uh, los van wat ik net al noemde, dat het misschien wel eigen keuze zou moeten zijn bij volwassenen. Um, welke definitie van homogenezing wordt er nou gehanteerd straks in die nieuwe wet? Want uh, de onderzoekers, de eerste onderzoekers waardoor die motie destijds werd aangenomen, die hanteerden nogal een... Brede definitie van homogenezing, zo vertelde um, Herman van Weygaarden in gesprek met ons. Uh, want hij heeft, hij, zijn stichting Hart van Homo's werd ook betrokken bij dat onderzoek. En hij vertelde tegenover ons dat het hem nogal verontrustte, die motie, omdat er nogal een brede definitie gehanteerd werd. Laten we daar even naar luisteren.
0: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen tegen homogenezingstherapie. Wat versta jij daaronder?
3: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, een grote vraag die ik heb bij het wetsvoorstel is dus wat de Tweede Kamer uh, eronder verstaat. Ja. Ik ben er uh, geneigd eronder te verstaan de vrij extreme vormen van behandelingen die er doelgericht op, die ten doel hebben om iemand van zijn homoseksuele gevoelens uh, af te krijgen door uh, weet ik, psychotherapie of door duiveluitdrijving. Uh, of, of dat soort dingen. Tijdens het gesprek bleek al wel dat zij een hele brede definitie van uh, uh, homogenezingstherapie erop nahielden. Dus niet alleen die uh, dingen die ik net zei, uh, maar ook uh, alles wat in hun woorden erop gericht is om homoseksuele gevoelens uh, weg te drukken of niet te praktiseren. En zelfs uh, de visie dat het huwelijk bedoeld is voor een relatie tussen één man en één vrouw... schaarden zij onder dat kopje uh, homogenezingstherapieën.
1: Nou ja, je hoort, je hoort dus, dat, dat is nogal een hele brede definitie. Want dat zou dus betekenen dat iedere organisatie die pastorel, pastorale hulp wil verlenen... en die eigenlijk um, vanuit de basis ervan uitgaat, wij geloven in een bijbelshuwelijk... tussen één man en tussen één vrouw, dat die al bij die wet verboden zou kunnen worden, hè? Uh, en dat is natuurlijk heel zorgwekkend. En dat zou de, de vrijheid van godsdienst heel erg in de weg komen te staan. En dat zou heel veel kerken, kerken en kerkenorganisaties in de problemen brengen. Dus ik snap, Herman van Weingart is een zorg. Ik denk ook dat dat een beetje meespeelt bij de beslissing om nog een keer nieuw onderzoek te laten verrichten. En ik verwacht eigenlijk ook dat als er een wet komt, dat daar wel uh, goed naar gekeken gaat mm. worden. Um, overigens, als je de reacties zag uh, vanuit die partijen die ik net noemde, op het besluit om nog even niet die wet te maken, nou dat is echt... Dat... Daar kan ik bijna boos om worden. Uh, het zijn eigenlijk hele voorspelbare reacties weer. Hè. Er wordt gesproken oh, ja. over middeleeuwse praktijken... stomzinnig, traumatisch voor jongeren. Um, Lisa Westerveld van GroenLinks die zegt dat homogenezing zorgt... voor psychische schade, depressie en soms zelfs zelfdoding. Ik zou daar wel eens cijfers van willen zien, overigens. Die heb ik nog niet gezien. Um, maar goed, ze zijn nu van plan om zelf een wetsvoorstel te gaan schrijven. En ik ben vooral heel, heel benieuwd... ...welke definitie, want dat is echt de crux wat mij betreft... ...welke definitie van homogenezing er wordt uh, gebruikt. Want wat mij betreft zijn er dus twee punten. Eén, mag iemand dat niet zelf kiezen... ...terwijl we in Nederland alles zelf mogen kiezen... ...en dan bedoel ik dus iemand die minderjarig en toerekeningsvatbaar is. Twee, um, homogenezing is wat mij betreft... ...dat schets helemaal van mij gaat ook verder in dat gesprek... ...luister het maar helemaal zou ik zeggen... Um, is dan echt die beelden die we ook hebben gezien... dat mensen op een bepaalde manier... bijna die Satan wordt uitgedreven, weet je wel. Met heel veel gillen ja. en schreeuwen. Mm -hmm. Dat is homogenees wat mij betreft. Homogenesing is niet iemand die homoseksuele gevoelens heeft... en ja. uh, pastoraal begeleid wordt. Waarbij best gezegd kan worden wij vinden... ons standpunt is uh, dat je het niet kan praktiseren. Maar je hebt zelf de keuze. Dat is natuurlijk geen homogenesing. Mm -hmm. Die twee dingen zijn heel belangrijk. En ik hoop dat uh, de christelijke partijen... Um, en ook andere partijen wat mij betreft, daar dan bovenop zitten. Anders staat het een grondrecht in de weg en dat is namelijk godsdienstvrijheid. Hmm. Hmm. Artikel 6. Dat sluit overigens feilloos aan, Jeffrey, bij het volgende onderwerp... want ook dominee Klaassen um, ziet een bepaalde ontwikkeling in Nederland... en ik had het er net al een beetje over. Die ziet zelfs een nieuwe seksuele revolutie. Daar heb jij hem over gesproken.
0: Zeker. Ik was pas met uh, CIP, met camera's, als ik in arnhem -Uiden. En in zijn kerk hebben wij daar een videocidie over opgenomen. Alleen van zijn nieuwe boek mm -hmm. met dokter P. De Vries geschreven. En hij wijst inderdaad op een nieuwe seksuele revolutie, deel 3. En um, ja, ik kan, eigenlijk kan hij het veel beter zelf vertellen. Want deel 1 is vorige week op CIP verschenen. En daarin geeft hij de volgende toelichting.
2: Um, inmiddels zijn we dan beland bij wat ik dan de derde fase noem. En dan gaat het met name over um, ruimte voor transgenders in de samenleving de mogelijkheid om van geslacht te veranderen um, en, en vooral de acceptatie daarvan te bevorderen. Um, en dat ik van een revolutie spreek, um, laat het misschien wel illustreren met wat ik pas las in een interview met Carl Truman. Carl Truman is uh, een man die pas een ander boek heeft geschreven over de seksuele revolutie, um, bekende Amerikaanse theoloog. Ja. The Rise and Triumph of the Modern Self... ...waarin hij dus de hele seksuele revolutie uh, duidt. Um, <laughs> hij gebruikte dan het voorbeeld van zijn opa. Dacht, ja, als je mijn opa 40, 50 jaar geleden verteld zou hebben... ...dat je als man vrouw kon worden... ...en, en als vrouw man kon worden... Dacht, ...dan was hij uh, waarschijnlijk een lachen uitgebarsten... ...want dat, dat kwam niet in zijn denk, zijn conceptuele... ...denkkade voor dat zoiets mogelijk was. Maar hm. nou, dat geeft denk ik wel even aan van... ...waar 50 jaar geleden over gelachen zou worden... ...is nu gewoon een serieus feit... En dat geeft dus aan dat er uh, sprake is van een grote omwenteling. Uh, maar waar, waarom moeten wij hier iets mee? Want dit, dit kunnen we constateren. Maar uh, u
0: en dokter de Vries die, die, uh, geven niet voor niks hier uh, onderwijs over in jullie achterban.
2: Nou, ik vind dat heel zorgelijk. Om, uh, omdat er heel veel op het spel staat. Niet alleen maar voor christenen, maar ik denk voor, uh, voor heel de samenleving. Hè? Ik zeg op bladzijde 21 van, uh, van ons boek... Uh, Waar het bij deze revolutie onder meer om gaat. Eh, is de afschaffing van de bipolaire geslacht, geslachtelijkheid. Dus dat je mannen hebt en vrouwen. Eh, het gaat om het afbreken van de normativiteit van heteroseksualiteit. Dus dat heteroseksualiteit, zeg maar. de normale gang van zaken is in de samenleving. Eh, het gaat om beïnvloeding van het onderwijssysteem. Denk aan Rutger Nisso bijvoorbeeld in Nederland. En criminalisering van andersdenkenden. Dus mensen die er anders over denken, die worden staan aan de verkeerde kant van de moraal. En dat dit werkelijkheid wordt, dat, dat kun je gewoon uit het nieuws elke dag opmaken. Er zit op dit moment in Canada een vader in de gevangenis. Zijn dochter is een, uh, uh, wil als jongen door het leven. Deze vader heeft daar moeite mee, accepteert dat niet... en heeft, um, uh, wil haar niet aanspreken als hij. Waarom de rechter heeft gezegd, dan uh, laat ik je gevangen nemen... want dat is een vorm van uh, familiegeweld... Nou, dat vind ik dus heel ingrijpend, dat dus een vader gevangen kan zitten... omdat hij het niet eens is met de, met de uh, transitie van zijn dochter. En dat geeft wel aan dat er uh, echt wat op het spel staat.
0: Ja, ik ga niet te veel weggeven. Ik zou zeggen, ik kijk zelf gewoon de rest van het video-interview terug bij CIP. staat wel achter de betaalmuur. Uh, maar daarmee maak ik natuurlijk ook deze belangrijke podcast mede mogelijk.
1: En de eerste maand is gratis, hè?
0: Ook dat niet te vergeten. Ja, zeker. En... Uh, wat ik er wel aan wil toevoegen... dominee Klaas is geen koekenbakker. Want soms... Ja, ja maar dat, dat heb ik wel eens. dat okay. zit op een verjaardag.
1: Weet je wie wel een koekenbakker is? Nou, Dominee Molenaar. Letterlijk. Ja, nou, dat is een oliebollenbakker. Oh. Dat, is, dat, dat zie ik altijd op Facebook. Als hij jarig is, dan ja. neugt hij zijn hele gemeente uit... in de tuin en dan, gaat, uh, en dan is zijn vrouw lekker aan het socializen en zo. En dan is hij... Ja. Schot je om en dan gaat hij voor heel zijn gemeente Leuk. oliebollen bakken. Dus Prachtig. geen koekenbakken, maar een oliebollenbakken. Maar dat terzijde, ga verder.
0: Ja, ja. Uh, nou, wat mij ik, wat ik, wat ik opvalt, als ik over de meneer Klaassen begin... we gaan mensen altijd een beetje zuchten en zo. van uh, ja. Die man weet het altijd beter. En uh, dat is iemand die altijd een grote mond heeft. Dat is ook zo. Hij, hij is ook heel erg uitgesproken. Maar ik, ik wil zo zeggen... Uh, laten we ook gewoon concluderen... dat we in het van van Nederland waarin we de NOS kennen, RTL, NRC, dat daar heel vaak de LHBT-beweging aan bod komt... maar ontzettend eenzijdig, alsof het een sociale beweging is... die opkomt voor een minderheid die onderdrukt wordt. Alsof er ook geen politieke belangen achter zitten of zo... en uh, alsof ze allemaal tolerant zijn naar ja. mensen die hun mening niet delen... Dus ik zou zeggen, probeer Klaas ook eens een, kan te, een kans te geven, want je zal schrikken van het interview, wat, wat hij zegt. Dat hij bijvoorbeeld in zijn eigen PKN op het matje is geroepen door de landelijke kerk, omdat hij de verklaring heeft ondertekend, dat ze hem wel eens onder druk hebben gezet. Ja. Dat hij bedreiging heeft ontvangen en hij wijst ook op voorbeelden uit Canada bijvoorbeeld, waarin, ja, dat gaat nog veel verder dan in Nederland. Ja, dat maar... is
1: natuurlijk typisch PKN, hè?
0: Om, om zo met ja. mensen om te gaan die een andere mening hebben. ja, ja Vooral behoudende mensen. dan. Vooral lekker met ja. de
1: mainstream meegaan. Ja, Ik zou weer ja. het woord deugen gebruiken, maar dat heb ik al twee keer gedaan in ja. deze podcast. Ja.
0: Maar daarom vind ik het juist zo belangrijk om ook die kant te laten worden. Want stel je nou voor dat we alleen maar mensen aan het woord zouden laten... die homo zijn of tra transgender zijn. En uh, terecht ook laten weten hoe, waarom ze negatieve ervaringen in de christelijke wereld hebben. Dat doen we ook. Hè? We hebben John LaPree ge ge geïnterviewd tien uh, tig keren... We hebben een, een transvrouw geïnterviewd met de uh, vader. Hup. Trouwens, de kans bestaat dat die vader een briefwisseling met Dominique Klaassen begint na de zomer bij CIP. Oh, dat zou heel gaaf zijn. Is, ja, precies. gaan ze met elkaar in gesprek. Ja, heel en mooi. ik denk dat we dat vooral moeten doen, want ja. ik geloof niet dat een van de twee de waarheid in pacht heeft van die twee partijen. Nou, wij kiezen
1: vooral ook geen Wij kiezen nee, vooral ook geen partij niet. daarin.
0: Zeker niet. Dat is ook nee, niet onze taak. Precies, dat vind ik ja, ook. Ja, heel ja, goed. Ja. En kijk natuurlijk ook de komende weken de vervolgafleveringen met Dominique Klaassen. We gaan nog... Uh, bijbelteksten over homoseksualiteit bespreken... uit Romeinen onder andere... en ook pastorale omgang met christenen... die homoseksualiteit uh, uh, als zonde zelf zien. Want die heb je ook, hè. Die bijvoorbeeld de beurste uh, uh, celibatair leven... zoals helemaal van Wijngaarden. Hoe, hoe gaat uh, Dominic Klaassen daar zelf mee om? Kortom, genoeg redenen om ja. nog meer video's te bekijken... met deze
1: predikant. Heel mooi. Ik kijk er naar uit. Tot slot, Jeffrey. We zijn al heel lang bezig, heb ik het idee... Um, wil ik graag nog twee hele leuke nieuwtjes delen. Hele mooie en bijzondere nieuwtjes. Het eerste is dat uh, het christelijke echtpaar Shakufta en Shafkat in Pakistan... Ja. die zijn vrijgesproken. Die werden zeven jaar geleden onterecht uh, ter dood veroordeeld... wegens blasfemie, een christelijk echtpaar is het... ...en uh, vervolgens zijn er heel veel rechtszaken geweest... ...die werden iedere keer weer afgezegd... ...waarschijnlijk omdat de rechters bang zijn... Hè? ...want je zal nu ook zien... ...ze zijn vrijgesproken... ...dan komt er vanuit uh, de islamitische geestelijke in dat land in Pakistan... ...komt er een oproep... Uh, ...en worden ze vogelvrij verklaard... ...dus het is de zaak dat ze nu ook zo snel mogelijk daar weggaan... ...een beetje hetzelfde met de Bibi was oh, dat ja. destijds... Ja, hè? Um, ...maar nu was er dus wel een rechter die een uitspraak durfde te doen... ...en die heeft ze vrijgesproken... ...waardoor ze, uh, uh, nou ja, zijn gered letterlijk... Um, Joel Johan Voordewind, een voormalig Kamerlid van de ChristenUnie... die daar, uh, maakte daar een melding van op Twitter. Die was er enorm blij mee uiteraard. Uh, en met hem vele duizenden christen, want er is echt heel veel voor uh, dat echtpaar gebeden. Dus dat is fantastisch nieuws. We hopen en we bidden dat ze nu ook zo snel mogelijk weg kunnen uit dat land. De kans is groot dat ze uh, deze kant op komen, naar Nederland of België. Want uh, als ik het goed heb begrepen, woont er familie van een van de oh. twee hier... Dus um, ik zou zeggen, stuur ze snel mogelijk een vliegtuig heen en haal ze op. Uh, dat is fantastisch nieuws. Ik heb nog een ander mooi nieuwtje en dan is het echt uh, mooi geweest met deze podcast. Wij hebben namelijk een nieuwe rubriek. Oh, ja. uh, dat was deze week voor het eerst en daar ben ik ja. heel blij mee. Leuk. Um, wij hebben namelijk een um, Annemarieke Graveland. Dat is een meisje die is uh, een heel klein beetje christelijk opgegroeid, in naam eigenlijk alleen. Ze waren lid van de kerk, ze ging naar kerkelijke christelijke school, maar ze is nooit naar de kerk geweest. Uh, toen ze op de middelbare school kwam, heeft ze de keuze gemaakt om agnost, atheïst te worden. Dus ze gelooft niet in een god eigenlijk. Um, maar tijdens de coronacrisis is ze een beetje geïnteresseerd geraakt ja. in het christendom. Dat begon met het lezen van de Bijbel. Vervolgens, daar uh, ze niet heel veel van, vertelt ze het eerlijk. En vervolgens begon ze ook kerkdiensten te volgen. Dat is oh. ons opgevallen op Twitter. Um, en wij zijn heel blij dat we haar nu hebben binnen kunnen halen als columnist. En zij gaat vanaf nu... Elke zondag uh, beluistert ze een kerkdienst... en dat in de volle breedte van de Nederlandse kerk. Dus dat kan een evangelische kerk zijn... dat kan een Pinksterkerk zijn... dat kan een reformatorische gemeente zijn... dat kan een baptistengemeente zijn. Echt alles wat je maar wil. Daar maken we uiteraard een prachtige selectie van. En daar schrijft ze dan iedere maandag... een hele interessante column over. En ik zou echt iedereen willen aanraden om die vooral te lezen... omdat je dan kan zien hoe er een buitenstaander zonder oordeel... met een hele open blik uh, naar jouw kerkdienst en naar jouw kerk kijkt. Dus ik zou zeggen... Uh, blijf dat volgen, ze kan fantastisch schrijven. Uh, luister het vooral en lees het vooral elke maandag op cip.nl.
0: Ja. En welke kerk was er deze week aan de beurt?
1: Deze week was dat uh, de Battlekerk in Drachten... waar wij overigens ook hele goede herinneringen oh, ja, hebben, Jeff. Prachtig, ik, kan, ja. Tot slot, kan ik deze uh, anekdote de, nog delen? Die moet je echt delen. Ja, kan ik nog delen. Ja. Wij waren er dus op vakantie met z'n tweeën... want zoals de luisteraars inmiddels misschien weten... kennen wij elkaar ook buiten Sip om... en gaan wij regelmatig op vakantie samen... Uh, dan bezoeken we ook graag kerken buiten onze eigen comfortzone. Maar dat, dat is dat wel een beetje. Hè? Zeker. Um, en toen zaten we daar en toen draaide... Toen stond Orlando Botterblij, was daar toen, toen nog ja. Ja. En die draaide, draaide iemand die voor ons zat, die kerk, die draaide zich op een gegeven moment om. En die zei tegen ons, waar komen jullie vandaan? En wij zeiden... Ik zei, jij woont er ook nog in Zeeland, ja, denk ik, hè? Zeker. Uit Zeeland. Helemaal daar vandaan, dan heb je pech, want hij is er niet. <laughs> ik zeg, hij is er niet. Ja, Botterblij, hij preekt vandaag niet. En toen zei ik tegen iemand, ja, maar wij komen voor Jezus. Nou, ik heb nog nooit iemand in de kerk zo raar naar me zien kijken. En hij draaide zich ook een beetje schaamtevol om. Ja. We hebben overigens later nog wel een heerlijk gebakje en koffie met hem gedronken. Oh,
0: zeker. Ja, ja, ja Maar
1: dat, ja. Was, uh, dat geeft gelijk ook een beetje aan hoe er soms tegen voorgangers wordt aangekeken.
0: Ja, ja. En nu zit er een, uh, een witte man uit, uit, uit Tessel die uh, is daar nu nou, uh, voorganger. Dat is heel wat anders dan Botterblij. Ja,
1: heel wat anders, ja. ja wel ja. een hele goede heb ik gehoord, trouwens.
0: Oké. Okay. Ja, Jacob Volkertz
1: heet hij. Ja, klopt. Ja,
0: ja. ja. En als je meer over zijn uh, diensten wil weten, dan moet je dus die column van Anne-Marieke ja. lezen. Hè? Ja. Die heeft erover geschreven.
1: Die staat nu online. Wel weer plus, ja. maar ja, eerste maand is gratis, hè. <laughs> ja,
0: dat blijf je benadrukken. Ja, dat blijf ik benadrukken. Uiteraard, ja. Zeg, dit was uh, de zomerpodcast van CB Zo in ons t-shirtje. En hopelijk het. volgen er nog vele. want het ja. smaakt naar meer, hè.
1: Ja, maar ik ga wel nu naar de trein rennen. <laughs>
0: ja, het is het weer zover. Ja, het is weer zover. En dan ga je weer het terras op daarin. In, in Zeeland land. weer
1: op het terras zitten, ja. Want ja. hebben we toch een leven, hè.
0: Ja, ja, ja. Heerlijk. Absoluut, ja. Maar nou, volgende week ga ik je waarschijnlijk niet zien, want jij komt natuurlijk incidenteel, hè. Ja. Kom je even voorbij. Ja. En misschien, als het mee zit, hebben we hier Tom de Nooijer volgende week. Nou. SGP-raadslid. Zin in. Ja, daar kijken we toch wel. Want jij ja. ja, komt natuurlijk uh, overal voorbij, hè. Bij BNR zie ik hem zitten, bij Radio ja. 1 zie ik hem, ja. bij de
1: EO. Ja, die heeft het wel, die kan zichzelf wel profileren, ja. Ja,
0: ja, ja dus dan mag CEP dat rijtje natuurlijk niet ontbreken, nee, dat nee, begrijpen nee, jullie.
1: Nee. Ik ben er zeer benieuwd naar, Jef. Mooi.
0: Hé, hey, zet hem op. Ik zou zeggen, ja. uh, ga met uh, piepende banden naar, uh, banden, gierende
1: banden naar Zeeland. Gaan we doen.
0: En tot de volgende keer. De gruutjes. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.